0: Pai, nós te agradecemos pela liberdade que temos de estar em tua casa, em tua presença. Nós pedimos agora, ministro, nosso coração, de uma maneira individual, Pai. Cada um entrou aqui com... passando por algo específico. E eu peço que essa palavra seja aplicada pelo teu Espírito, Pai, a cada coração. Eu reconheço que sou limitado, que eu preciso da tua ajuda. Usa meu Espírito Santo, derrama da tua unção sobre mim envia anjos aqui cooperando com essa palavra, assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao nosso Deus aí bem forte, aleluia. Bom gente, estamos na 47ª mensagem da série, tô brincando, a gente tá acho que na sexta sétima, não sei, da série Sinais, e a gente tá trabalhando o que aqui? Sinais, marcas, frutos que eu e você enquanto cristãos precisamos Manifestar Amém? E hoje eu quero dar continuidade aqui a essa série Falando sobre algo muito importante Que eu e você enquanto filhos de Deus Precisamos realmente carregar conosco Eu quero falar sobre a importância da honra Repete comigo, honra Bom, Amado, honra é um dos pilares Na palavra de Deus E hoje eu quero aqui trabalhar duas, é, Dois tipos de honra ou duas maneiras de você honrar, eu quero falar primeiro sobre a honra a Deus, e eu quero falar no segundo momento sobre a honra ao próximo. Mas antes de a gente trabalhar, né, e trazer aqui alguns princípios e uma parte prática da coisa, porque querido, a, a nossa intenção é quando você vem ao culto, é você sair daqui sabendo o que você precisa fazer. Não adianta você vir aqui, estudar, conhecer um monte de coisa, e você sai do culto, tá, aqui que você tem que fazer? Ah, Sei lá, a palavra foi legal, mas o que você tem que fazer? Ah, não sei. Então você tem que sair com algo prático, tá? Mas antes gente, de a gente trabalhar a parte prática, eu quero. Eu preciso trazer com vocês o conceito de honra. Então, o que é honra? Repete assim comigo: honra é demonstrar apreço a alguém. Tomado, honrar alguém significa demonstrar a essa pessoa apreço. Então, assim, gente, honra. É o que? É o resultado de um coração Cheio de consideração Por alguém Seja por aquilo ou por quem aquela pessoa é Ou por aquilo Que uma determinada pessoa fez Por você Por exemplo, o chefe Talvez, né, tem gente que não tem um chefe muito bacana Mas tem muita gente Que tem um chefe camarada Gente boa, né, eu brinco com a Bruna Minha secretária, que eu falo, Bruna, não você vai arrumar um chefe Que nem eu e, Modéstia à parte, eu sou um cara legal, aleluia né? Dá um jabá para mim mesmo mas é, você tem um chefe legal você o considera, você cara é, gosta daquela pessoa no teu coração nasce uma vontade de honrá-lo, uma vontade de retribuí-lo, sim ou não? e aí você retribui como? por exemplo, cara, trabalhando com afinco vestindo a camisa da empresa você trabalha, por exemplo num aniversário daquela pessoa dando um presente para ela é você, pela honra aquela pessoa agradecendo ela por algo, então a honra ela nasce no coração, e ela é esse desejo de demonstrar essa, esse apreço, essa, essa consideração, e a honra ela é muito aplicável querido, não apenas no quesito é, horizontal, nessa relação horizontal entre nós e as pessoas, pai, mãe, amigo, chefe, mas também querido, diz respeito a nossa relação com Deus, e eu quero começar falando sobre isso, sobre a importância da honra a Deus, gente vamos lá, até aqui tudo bem? Legal? Tranquilo? Sim ou não? Gente, por que, que a honra ela, no nosso relacionamento com Deus ela é tão importante? Por que, que a gente precisa aprender a honrar a Deus? Porque a honra ao Senhor, ela traz sobre nós o favor dEle, a honra a Deus, ela traz sobre nós as suas bênçãos A honra ao Senhor, traz sobre nós a sua presença Eu quero caminhar com vocês aqui nessa linha Então abra comigo lá em Marcos 6, versículo 1 Marcos 6, versículo 1 Vamos trabalhar alguns textos aqui hoje Então Marcos 6, versículo 1 Olha que legal Diz assim o texto Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam, que o ouviam, ficavam admirados. De onde ele vem essas coisas? perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs, e ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde, olha que interessante agora gente. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então o texto fala aqui que Jesus chegou em sua cidade, porém ele não pôde fazer milagres. Jesus estava impedido de fazer milagres, e aqui você precisa entender a diferença disso, uma coisa é você não querer fazer, outra coisa é você não puder, você não conseguir fazer, então vamos lá, imagina um professor, alguém aqui é professor, professora? Às vezes você está lá, por exemplo, usar um exemplo hipotético, não que seja uma realidade ou algo habitual, mas às vezes você gosta muito de um aluno, você gosta muito de uma aluna, e você quer lá dar aquela nota que o cara precisa, né, né pastor, precisava de uns sete pontos para passar... Tem, tem milagre né gente mas, você queria muito ajudar aquela pessoa só que às vezes por mais que você queira você não pode então aqui Jesus, não é que ele não queria, se Jesus veio para curar os enfermos a vontade dele era curar as pessoas a vontade dele era realizar milagres se ele veio para isso, mas a Bíblia diz que ele não pôde e por que ele não pôde? olha o pessoal do seu lado e fala assim, por causa da falta de honra, olha o que falaram para Jesus, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estava aqui conosco as suas irmãs, e ficavam escandalizados por causa disso, aí diz assim, diz assim que só em sua própria terra, entre os seus parentes, é que um profeta não tem honra, então olharam para Jesus e falou. E Jesus, esse cara não era, o, não era o carpinteiro lá O cara que fazia as paradas lá e Agora ele quer vir aqui E achar que ele é o cara Então essa falta de honra Impediu Jesus De agir Então as pessoas não puderam ser abençoadas Por Jesus, porque faltava honra No coração delas Então amado, sabe o que a gente aprende aqui? Que a gente não, re, não recebe aquilo Que a gente despreza A gente não recebe, a gente não recebe Aquilo que a gente despreza então amado, vamos lá, é, quanta gente vem na igreja, mas o cara não cresce, o cara está aqui escutando a mensagem, quinta, domingo, sábado, terça na célula, sexta na célula, está lá ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, mas o cara não cresce, por quê? Porque muitas vezes ele não se coloca numa condição de quem quer aprender aquilo, eu tenho falado sobre isso bastante nesses últimos cultos, parábola dos talentos, parábola do semeador, desculpa, fala que o semeador saiu a semear. Só que a terra que deu fruto foi a terra que aquela semente foi lançada e era boa a terra. A terra estava preparada para receber a semente. Então, amado, não adianta nada você estar tá aqui no culto e você estar tá pensando no jogo do Corinthians. Que está na final da Copa do Brasil, é isso? Quanto foi o jogo ontem? 1 zero 0 Cruzeiro? Não vou comemorar, aleluia. Mas você fica com a cabeça, sei lá, no feriado. Ah, meu Deus, quer chegar em casa. Quanto antes eu chegar, mais tempo eu vou dormir. Aí, amado, você não vai absorver a palavra. Você não vai absorver o conteúdo. E tem um monte de gente que não cresce por causa disso. Não se porta numa condição de honra. Querido, você vai na faculdade, na escola, no colégio, sei lá, em qualquer lugar. E o professor está falando. Aí você senta daquele jeito assim, né? Vai na cadeira. Você senta assim. Você vai prestar atenção? Sim ou não? Ai. Você vai absorver? Não. Vai aprender? Não. Vai tirar quanto? Zero. Sim ou não, gente? Vocês estão aqui comigo? Você não vai receber aquilo que você desprezar. Sabe que tem um monte de gente que não tem experiência com Deus? Aí você vê o cara lá do lado, um amigo, o cara meu, falando de várias experiências com Deus que ele teve. E aí você fala assim, Puxa, mas eu não tenho as minhas e a gente tem que tomar cuidado com essa questão de comparação, mas muitas vezes a pessoa não tem, porque na hora do culto tá rolando louvor, o cara fica lá, e não, o cara não adora, fica parecendo uma pedra de gelo, uma estátua, cara, você tem que ter paixão naquilo que você faz, e aí o cara não valoriza o tempo de intimidade com Deus, tem um monte de gente que vive um cristianismo raso, porque querido, é, é, não honra a palavra de Deus quando lê, lê como se fosse um livro de história, como se estivesse lendo a história, sei lá, qualquer história aí. E o cara não lê permitindo que a Bíblia o leia, porque aqui tá a diferença. Às vezes você lê a Bíblia, mas outra coisa você lê permitindo que ela leia você. É quando você lê com o coração aberto, e aí cara, a palavra vem, te corta, te arrebenta, você fala, ah, Jesus, eu não presto mesmo, aí é legal. Porque a palavra está produzindo frutos. Então, amado, presta atenção aqui, ó. Tudo que você despreza, você perde. Tudo que você despreza, cara. Talvez um dia alguém te dê um livro, por exemplo. Um livro top. Aí você deixou lá encostado. Passou o maior tempo que você foi ler esse cara. Que livro massa! Quem já passou por isso? Você fala, meu, que livro top! Cara, aí te deu um o livro. Eu, Faz cinco anos, cara. Você foi ler agora. Porque você desprezou você não recebeu aquilo, então Jesus ele foi desprezado na sua cidade, e Ele não pôde agir, agora, é, em contrapartida a gente percebe também na Bíblia, pessoas que honraram a Jesus, e por isso receberam muitas coisas boas, por exemplo, você vê lá em Mateus 8, 5, abre lá comigo, Mateus 8, 5, Mateus 8, 5 diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a Ele um centurião, pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com um soldados sob meu comando, eu digo a um vá e ele vai, a outro venha e ele vem, eu digo ao meu servo, faça isso e ele faz, ao ouvir isso Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Gente, a Bíblia fala que um centurião romano um romano se apresenta a Jesus e pede a ele pela cura do camarada lá e aí o que, que você percebe que ele chegou para Jesus e falou, Jesus falou, eu vou lá eu falei, não, Jesus, você não precisa nem ir apenas ordena algo, dê uma palavra porque esse comando seu vai fazer com que ele, com que ele seja curado aí você vê o contraste na cidade de Jesus ele não foi honrado, então ele não pôde fazer milagre, Jesus estava presente em contrapartida, você vê o camarada romano, pega é, apres... é, 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 se apresenta diante de Jesus o honra, o reconhece, e por causa disso, mesmo Jesus não estando fisicamente com aquele cara que estava enfermo aquela pessoa é curada, por quê? olha a pessoa do seu lado e fala, por causa da honra então a honra gerou cura aí talvez você diga assim, puxa pastor, legal mas a gente não precisa ter fé não é fé que é o primordial? Cara, fé É primordial, mas não é a única coisa Porque vamos lá Vocês estão aqui comigo, gente? Sim ou não? não gente, sim ou não? Fé, muitas vezes Ela não é o suficiente O texto que a gente leu ali de Marcos 6 Quando Jesus estava falando em sua cidade Ele estava na sinagoga ou ele estava na igreja dos judeus. E se as pessoas estavam na igreja, vamos dizer assim, na sinagoga, isso é porque as pessoas têm fé. Sim ou não? Tem fé. Então elas tinham fé, mas não tinham honra. O outro cara tinha fé e tinha honra. Amado, se você vem ao culto, isso mostra que você tem fé. Você está na tua casa lendo a Bíblia, porque você tem fé, ou você lê a Bíblia porque você quer descobrir, sei lá lê a Bíblia, porque você tem fé, sim ou não? você ora para Jesus, ora a Deus você tem fé? você vem num culto vai numa cela, porque você tem fé, mas por que então tem gente que não cresce? porque não basta a fé, precisa de honra honra ao ler a palavra, eu não estou falando honra de você chegar e falar, ó oh, Jesus, eu vou me ajoelhar aqui no milho e no sei o que, vou falar as palavras lindas, querido honra é do coração é algo de dentro para fora é o seu desejo de absorver aquilo, é o seu desejo de adorar Jesus, é seu desejo, a sua intenção, quando você está sentado aí escutando o pastor pregar, então é essa honra somada à fé, que te leva ou te traz o crescimento necessário, que atrai as bênçãos de Deus, que atrai o favor de Deus, é igual eu falei aqui no momento da oferta, não é só o dar, mas quando muda o seu coração e você se alegra ao dar, você se torna uma terra fértil, Deus pode depositar mais na sua vida, então é a fé misturada com a honra Vocês estão aqui, gente? Então eu te pergunto aí, meu irmão Como você se porta num culto? Como é o seu coração quando você vem num culto? Ah não, é mais um culto Eu vou bater o um cartão na bola de neve lá, Bati o cartão eu Fui lá e marquei check-in no Facebook Que eu estou na igreja Amado, não adianta nada você fazer o um check-in E você não está aqui Vocês estão aqui, gente? Como você se importa quando você vai ler a Bíblia, quando você vai adorar, quando você vai orar? Porque, amado, não é só o fazer, o fazer é importante. É claro que vai ter dia que você vai vir para o culto e vai falar, cara, eu não queria estar aqui, mas eu vim para eu eu a igreja porque eu sei que é importante. Quantos seminários eu já fui, ou coisas que eu fiz porque meu pastor pediu para estar, mas posso falar a verdade? Eu não queria estar. Tá? Mas foi bom para mim. Agora... O ideal ou o que a gente tem que buscar é sempre esse solo do nosso coração fértil, uma terra preparada, você sempre tem que estar intencionalmente ali, amém igreja? Então olha o pessoal do seu lado e fala assim, não basta ter fé, precisa ter honra. É a honra que atrai o favor de Deus, amém amados? É esse coração sedento, esse coração desejoso por mais de Deus, que vai atrair algo sobre a sua vida, então a honra precisa ser um sinal, uma marca tua como cristão. Amém, igreja? Agora, além do relacionamento com Deus, a honra ela precisa envolver o nosso relacionamento com o próximo. Então a honra, que é esse apreço, essa intencionalidade, precisa afetar não apenas a nossa relação com Deus, mas a nossa relação com, com o próximo. E aqui eu vou caminhando para a segunda parte da palavra. Então vamos lá, gente. Por que é importante a honra... Para com o próximo Amém? Primeiro, dois motivos, primeiro Porque isso afeta Diretamente a nossa vida com Deus Diretamente A nossa vida Com Deus Amado, é Tem muita gente que fala assim, né Não pastor, mas é o seguinte Na igreja nós é crente, lá fora nós não é Na igreja Fala bem Jesus Lá fora a gente Aí o cara vive uma realidade dentro da igreja e uma outra realidade fora. Quando o cara está com os amigos crentes, ele é o crente. Quando ele está com os amigos que não são crentes, ele não é crente. E aí o cara acha que o que interfere a relação dele com Deus é só ele com Deus ou ele na igreja. E a relação com o próximo não interfere. Mas interfere sim. A nossa vida com Deus ela é diretamente influenciada pelo nosso relacionamento com as pessoas. Eu vou te dar um exemplo, amado. Olha o que diz lá em Marcos 11:25. 25. Olha que legal esse texto. Um texto assim, muito leve, muito bacaninho, assim, né? Olha lá, muito legal. Olha lá. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, olha que coisa leve, assim, ó. Se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Pecados, aqui o texto está falando. Ei, se você tem alguma coisa contra alguém, e amado, esse alguém é uma pessoa, não é Deus, tá? Porque não tem como Deus fazer alguma coisa errada, tá bom, gente? Então, é contra alguém, contra alguma pessoa. Se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Para que também o seu Pai Celestial te perdoe, porque se você não perdoa, você também não vai ser perdoado. Então, o que, que isso me mostra? Se eu guardo rancor e não perdoo, a minha relação direta com Deus vai ser prejudicada. Porque eu vou estar em pecado. E o que, que o pecado faz nessa relação? A Bíblia diz que o pecado me separa de Deus. Então vamos lá, o pecado é como se fosse assim. Deus está desse lado e Deus quer interagir comigo, mas eu tenho uma porta. Ô oh, Jesus. Quase quebra. Tem uma porta, então eu não consigo interagir com Deus. Deus está de um lado, eu estou do outro, tem um troço no meio. Por quê? Por causa do pecado. O pecado faz isso comigo. Não é que Deus não quer se relacionar comigo. Deus está lá assim, ei, libera perdão, libera perdão. Aí se eu libero o perdão, isso que separa é removido. Então o pecado me separa de Deus. Estou me fazendo entender aqui, gente? Então a minha relação direta, direta direto com as pessoas, com o próximo, de não perdoar, por exemplo, atrapalha a minha relação com Deus. Um outro texto que ilustra essa relação entre essa relação horizontal que afeta a vertical, está lá em Mateus 25, 34, olha que legal, diz assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, recebam comerança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de beber, tive sede e vocês me deram de beber, fui, ou melhor, tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram ao algum dos meus menores irmãos a mim me fizeram, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas, e não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram, então mais ou menos o seguinte amado, quando nós fazemos algo, para um servo de Deus Nós fazemos algo para o próprio Deus Quem é que é pai ou mãe? Se alguém trata bem o seu filho Trata o seu filho com honra Ele não te honrou também? Sim ou não? Estou com honra Se alguém cuida bem do meu filho É como se tivesse feito para mim Então o texto está falando aqui Que a maneira como lidamos com o próximo Interfere diretamente A nossa vida com o Deus agora honrar as pessoas então honrar as pessoas, primeiro é importante, por quê? porque afeta a nossa relação com Deus então se eu honro alguém, eu honro a Deus se eu desonro alguém, eu desonro a Deus agora, também porque honrar as pessoas, honrar ao próximo, agrada ao Senhor agrada ao Senhor vocês estão aqui, amados? Quero provar isso aqui para vocês. Olha o que diz Mateus, Mateus 10, 40. Abra lá comigo. Estou indo no final da mensagem aqui. Mateus 10, 40. Olha lá. Diz assim: Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque é profeta receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo, e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria, um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa, isso é o que a gente acabou de falar, mas o interessante desse texto, o que ele agrega, o que ele traz além, é que ele fala sobre três níveis de honra, ele fala sobre profeta, sobre justos, ou nós, e sobre os pequeninos. Os profetas representam aquelas pessoas que estão, estão acima de nós. Que são as autoridades estabelecidas sobre as nossas vidas. Os nossos líderes, os nossos, os nossos chefes, o nosso pastor, o nosso pai, a nossa mãe. O, os justos representam os iguais. Então, a pessoa que caminha com você, o irmão em Cristo, a pessoa... E os pequeninos representam aqueles que você lidera Aqueles que estão abaixo, entre aspas, de você Amém, amados? Vocês estão aqui? Então o texto está falando que nós devemos honrar a esses três níveis de pessoas Então nós não devemos apenas honrar aqueles que estão acima de nós nós devemos honrar também aqueles que estão no mesmo nível, e aqueles que estão abaixo de nós, porque nós receberemos a recompensa disso, então isso agrada a Deus, isso mostra a gente que nós precisamos tratar com igualdade, com honra e com apreço, todos os tipos de pessoas, vocês estão aqui gente? Sim ou não? Então eu te pergunto meu irmão, como você trabalha, como você melhor, trata as pessoas lá do, teu, do seu trabalho? Passa o chefe, assim, ô oh, chefe, bom dia, daquele sorriso, assim, <risos> tudo bem, aí passa outro cara lá, que entrou agora, o você... cara bom dia, assim, você... nem olha para o cara, né? aí passa o diretor da empresa, você... aí passa o outro cara lá, você finge que nem viu, como você trata as pessoas da igreja? Não, se é o pastor, se é o líder... Oh, pulando... tá legal... Aí o outro cara... Vocês estão aqui, amados... A honra, ela precisa... Estar em todos os níveis... Porque todos são dignos... De honra... Agora, entenda uma coisa, amado... A honra... Ela não tem a ver... Muitas vezes com o que a pessoa faz... De, de correto ou não Porque assim, ó, vamos lá A Bíblia ela trabalha o seguinte A Bíblia fala sobre o amor de Deus E a Bíblia fala sobre o prazer de Deus Repete comigo, amor de Deus E prazer de Deus Mais forte, amor de Deus Prazer de Deus Deus nos ama independente Daquilo que a gente fizer Cara, você pode ser corintiano Deus vai te amar Brincadeira Brincadeira mas assim, cara, Deus vai te amar, você fazendo coisas boas ou coisas ruins, o amor de Deus não muda, é imutável. Agora, o prazer de Deus, ele depende da nossa postura. Vamos lá, meu filho hoje, por exemplo, foi um daqueles dias que, só a graça de Deus, o Dezinho. Tive que corrigir ele, eu falei, Deco, eu falei para ele, filho, o papai te ama, mas o papai ficou triste com o que você fez. Uma coisa é o meu amor por ele, que não muda. Outra coisa é estar triste por algo que ele fez pela desobediência. Estão aqui? A honra, ela independe do que a pessoa faz ou não faz. A honra, ela está atrelada a quem a pessoa é. Então, por exemplo, uma autoridade. Eu vou ler um texto daqui a pouco que fala. Independente se a autoridade é boa ou má, porque ela é uma autoridade, ela precisa ser honrada. Agora... Vamos lá, tem uma autoridade. Aí a autoridade, seu pai, por exemplo, ele fala para você o seguinte: Filho, o seguinte, ó. Essa tua mulher, tua esposa não presta. Eu conheço uma aqui, trai tua mulher com essa outra aqui. Você vai trair? Vamos, Vai trair? Não. A tua obediência, ela, em última instância, está atrelada à palavra. Mas a honra, querido, ela está atrelada a quem a pessoa é. Então, por exemplo. É esse do 2012 diz assim honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá então amado eu e você precisamos honrar o nosso pai e nossa mãe e isso nos levará a ter uma vida longa na terra agora é, a honra ela 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 precisa existir independente se teu pai é uma pessoa boa ou não Puxa pastor, meu pai me magoou demais, meu pai me machucou demais, meu pai falava para mim que eu não ia dar em nada, meu pai, independentemente, independente disso, ele é o seu pai, e não é por merecimento, a honra querida é por posição, e é isso que o Senhor, ele nos ensina, ele nos ensina, vocês estão aqui comigo amados? Da mesma forma isso se aplica àqueles que estão ao seu lado e isso se aplica àqueles que estão abaixo de você. Por mais que essas pessoas não sejam autoridade, elas são pessoas amadas por Deus. E são pessoas pelas quais Jesus morreu. Então nós precisamos também honrá-las. Agora, entenda uma coisa gente, a honra, como eu acabei de falar, ela está vinculada à obediência até um certo nível. Então, por exemplo, hoje eu sou casado, eu tenho a minha família. Meus pais moram em São Paulo. Meu pai chega e fala, filho, eu quero que você venha morar em São Paulo. Eu vou falar, pai, desculpa, mas eu não vou. Eu não devo a ele obediência. Eu devo a ele honra. Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Agora, pastor, eu moro com meu pai e com minha mãe. Amado, você deve honra e deve obediência. Desde que, essa pedido, desde que esse pedido não te leve a pecar contra Deus. Vocês estão aqui? Sim ou não? Aí filho, fuma um cigarro aqui comigo. Tô mandando. É um exemplo extremo, mas é só para você entender. Então eu te pergunto, gente, vamos lá. Como você tem agido em relação a isso? Como você se age? Como você age? Mas como você se age é complicado, né? Meu Jesus, eu até tomar água aqui, meu Senhor amado. Como você age com aqueles que são da sua casa, por exemplo, papai e mamãe? Pastor, mas meu pai e minha mãe, eles me machucaram demais. Amado, eu e você, a gente machuca Jesus toda vez que a gente pega. A gente é como se cuspisse na cara dele. E pior, porque a gente conhece a palavra. Vocês estão aqui comigo? Olha o que diz primeiro. Esse, assim, esse texto é aquele texto que você lê, você fala assim. Nossa, que beleza, que facinho cumprir. Olha que coisa linda. 1 Pedro 2,18. Esse texto é tipo assim... Esse texto está no hall daqueles que você começa a cumprir no primeiro dia de conversão. Olha lá. Escravos ou servos, serve para nós também. Sujeitem-se a seus senhores, sua autoridade, com todo respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Olha lá que legal. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus. Ou seja, a sua mente agora ela é transformada, você foi mudado. Alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Uau! De boa, né? Hã? Filezinho, né? tranquilo, né? Então ele está falando que nós temos que honrar, porque cai por terra aquele nosso argumento, né? Mas pastor, meu chefe é um mala, mas pastor, meu líder de célula. Ele está falando, ei, não se sujeitem apenas àqueles que são bons, ou aqueles, Mas sujeitem também aos que são maus, porque Por causa da sua consciência de honra... Você obedece Ou melhor, você honra aquela pessoa E você agrada então a Deus Então sabe aquele teu chefe Que chega para você e te esfola E fala, não cara, você está trabalhando pouco você e já tirou teu rim, teu fígado Teu sangue E ele fala, não, você está fazendo nada e você, Cara, se esforça para honrá-lo Agora, se a tua atitude for uma atitude de murmuração Talvez está na hora de você sair daquele lugar Porque Desonrar uma autoridade é muito pior a consequência sobre a sua vida é muito pior, vocês estão aqui comigo? Então continue fazendo o seu melhor, continue fazendo o seu melhor, honra, faça querido aquilo que você deve fazer, sabe por quê? Porque talvez esse teu testemunho de honrar o seu chefe, mesmo ele sendo um mara sem alça, é o que vai alcançar a vida dele, ele vai olhar para você e falar, cara, eu esfolo todo mundo, todo mundo fica falando pelas costas aí, agora você está me honrando? E aí você vai dar um bom testemunho como cristão E talvez a vida dele vai ser alcançada por causa da sua Então o que a gente aprende aqui? Que a honra não é por aquilo que a pessoa faz A honra é por quem ela é Ou melhor, por aquilo que ela representa Então seu pai, seu chefe, seu líder Todos são autoridades sobre a sua vida Deus espera que essa autoridade ou essas autoridades sejam honradas então a honra, gente, ela precisa alcançar as autoridades. Precisa alcançar aquele que estão, aqueles que estão ao nosso lado e também precisa alcançar aqueles que estão abaixo de nós. E para fechar, eu quero falar um pouco sobre a honra no casamento. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Cadê os solteiros aí? Deixa eu ver. Eu gostei, porque vocês sorriram mais. Geralmente fala, cadê os solteiros, galera? Gostei, Fiquei feliz agora. Vamos lá, honra no casamento. Primeiro eu vou falar com os baixos, Com os homens. Amém, varões? Oh, agora vocês queimaram a cara, hein? Você vai falar, uh! Amém, homens! Amém, uh! homens! <risos> Olha lá, 1 Pedro 3,7. Outro texto assim, tipo. Cara, Pedro era um cara muito manso, assim, né? muito legal, assim, amável, gostava de abraçar as pessoas. Ele fez carinho na orelha daquele servo lá. Né? Bem gente boa, né? Olha lá. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres. parentes um parênteses aqui. Por que sábios? Porque, cara, para atender mulher é difícil, né? E muita sabedoria, porque é complicado. Então vamos lá. Do mesmo, do mesmo modo, vocês maridos Sejam sábios no convívio com suas mulheres E tratem-nas com honra Como parte mais frágil E cordeiras do dom da graça da vida Olha agora, gente De forma que Não sejam Interrompidas As suas Orações Deixa aí Os caras estão dando risada, né? Cara, é muito sinistro esse texto. Ele está falando assim, ó. Que a gente tem que tratar a mulher, primeiro, com sabedoria, muita, 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 m -m 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 mesmo sabedoria. Tratando com honra como parte mais frágil. Porque se não isso, fará com que as nossas orações sejam interrompidas. Então isso significa que as nossas orações, pelo, pelo teu trabalho, pelo teu ministério, por mais de Deus, e por tanta coisa que você quer e pede para Jesus, pode estar sendo interrompida, não chegando ao Senhor, por causa da maneira que você trata a sua esposa. Vocês estão aqui, gente? Diminuiu o amém. Vocês estão aqui? Então, amados, as, no... as... as nossas esposas, não, né? A nossa esposa, aleluia. Minha esposa, a sua esposa. Ô oh, Jesus português, é, a gente precisa tratar a nossa esposa com honra, eu preciso tratar a minha mulher com honra, porque se eu não tratá-la da maneira que o Senhor espera, não estou falando que eu tenho que ser uma pessoa, que eu sou perfeito, você é perfeito, mas nós precisamos crescer nisso, para que as nossas orações não sejam interrompidas, então eu te pergunto, meu irmão, como você tem tratado a sua mulher? Com um vaso mais frágil, você tem se colocado como um bananão no relacionamento e ela é o vaso forte e você é o frágil. Tua mulher faz a e você faz... Ih! Vocês estão aqui, gente? Você trata ela com carinho. Talvez você seja meio ogro, tudo bem, mas seja um ogro tentando ser carinhoso. Oi, bom dia. Melhor do que você... Amém, gente? Então eu te pergunto, agora falando sério, como você trata sua esposa? Porque a honra, ela tem o poder, não apenas, é, é, a Bíblia diz que honrado deve ser o matrimônio. Porque essa relação de honra faz com que vocês se amem e vocês cresçam. E o relacionamento seja saudável, seja muito sadio. Mas além disso, essa honra para com o cônjuge expressa ou, ou é, é, existe algo no mundo espiritual, porque você honra também a Deus. Lembra que eu falei há pouco, a nossa relação com o próximo interfere na nossa relação com Deus? Então, marido varão valoroso aí, honra a sua esposa. Amém? E para fechar aqui as mulheres agora. Fala Deus. Efésios 5:33. Efésios 5,33, o texto diz. Mulher, faça tudo o que o teu marido pedir sem reclamar. É isso, está escrito. Faça massagem nos pés. Cozinhe todos os dias. Está repreendido. Ai, Jesus. Na minha Bíblia está escrito isso. Olha lá. E a mulher, trate o seu marido com todo o respeito. Mulher, posso te dar uma dica? Pior coisa para um homem pior coisa é você desrespeitar ele na moral isso é cara tipo assim se desrespeitou o teu marido é aquela coisa que se mata é a pior coisa que pode acontecer então eu te pergunto como você trata o teu marido você o respeita porque entenda uma coisa aqui gente o que eu estou tentando trazer para você por mais que seja algo difícil de a gente viver... Principalmente na cultura que nós estamos inseridos hoje... A gente está falando de Bíblia... E quando eu falo de Bíblia... Eu falo de, daquilo que Deus espera que eu e você... Que nós façamos... E também... A Bíblia fala sobre a graça... O que, que é a graça? Um poder de Deus que nos capacita a fazer todas essas coisas... Então... Não é algo impossível... É algo possível... E isso aqui é a receita para o casamento dar certo... Então... Você respeitar o seu marido... Não é porque ele é bonzinho eu deixa de ser bonzinho isso agrada a Deus, isso é porque ele é o seu marido, vocês estão aqui? Então o texto está falando, ei mulher, respeite, honre o seu marido, eu te pergunto mulher, se honra o seu marido, você o respeita, sabe por quê, gente? Isso é tão poderoso, que não apenas afeta a nossa relação direta com o nosso cônjuge, não afeta apenas a nossa relação direta com Deus, mas a, a, afeta toda uma sociedade, não sei se você sabia, mas estatísticas dizem é, que o número de divórcios cresceu não apenas lá fora, mas principalmente entre os cristãos. Aí você fala, meu, como assim? Se a Bíblia diz que casamento é uma aliança, aliança é o que não tem fim até a morte. Aí você fala, cara, o que, que a galera entende de casamento? Então eu caso de descaso e é igual eu trocar de roupa. Ah, eu troco de vestido, eu troco de marido, eu troco igual, eu troco de calça, eu troco de mulher. E aí você começa a entender por que, que existe toda uma cultura deturpada aí, de, aí por trás. Aí por isso que você percebe que você fala, cara, a sociedade está indo de mal a pior. Porque hoje nós somos mais ou menos 50 milhões de evangélicos no Brasil. E em vez da coisa melhorar, parece que a coisa piora. Por quê? Porque tem muito cristão que não vive como cristão. Vocês estão aqui, gente? Não vive a verdade da palavra. Então quando você fala assim, cara, eu vou honrar a minha esposa. E a mulher diz, eu vou honrar o meu marido. Isso afeta o relacionamento de vocês entre o casal, afeta os filhos, os filhos crescem numa cultura abençoada, afeta a sua relação direta com Deus, consequentemente seus filhos vão ter um casamento sadio, a tendência é essa, e assim toda uma sociedade vai sendo mudada, agora por quê? Porque a gente escolheu realmente é, viver a palavra de Deus, então essa cultura de honra é algo que não apenas nos abençoa, não apenas agrada a Deus, mas é algo que influencia todos aqueles que estão ao nosso redor, Todos aqueles que estão ao nosso redor. Amados, eu lembro quando eu estava na época da faculdade, é, aí eu já namorava a pastora, depois eu fiquei noivo com ela e tal. Eu fiquei noivo dela. Aí passava as meninas assim na faculdade. Aí os caras, né, meu apelido era Gugu na faculdade. Mas caramba, oh, ô Gugu,
1: olha a mina aí Gugu,
0: olha a mina Gugu, olha a mina. Não. Eu não olhava. Aí os caras me zoavam, tiravam um barato. Mas naquela de, de, de amizade mesmo, nada de, de humilhar, é brincadeira. Aí teve um dia que um amigo meu estava mal, estava mal mesmo. Para quem que ele ligou? Para o crente bobão. Por quê? Porque ele via o fruto. A árvore é conhecida pelo fruto. Então, amado, a nossa postura não é apenas aquela coisa. Ai ah, eu agradei ou desagradei a Deus. Vai afetar a tua relação com as pessoas ao seu redor. Vai afetar a tua relação também com Deus. Afeta tudo. Por isso que nós precisamos entender a honra tem que ser uma cultura. O que é uma cultura? É algo que acontece sempre. Uma cultura faz parte do dia a dia. É cultural. Vocês estão aqui comigo? É cultural. Então, no nosso meio, e com isso eu encerro a mensagem. A honra precisa ser cultural. Precisa fazer parte do seu dia a dia. Você tem que honrar aqueles que estão acima de você. Você tem que honrar aqueles que estão do seu lado. Você tem que tratar bem também aqueles que estão abaixo de você. Você precisa honrar o cônjuge, você precisa honrar a Deus quando você estiver num culto, estiver querido, em algum momento na presença de Deus, trate aquilo com honra, porque a honra, não apenas a fé, mas a honra, a fé e a honra vão te atrair para mais perto do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curte sua cabeça em nome de Jesus.